0: Когда я написала там учителю и одногруппникам, что все, ребят, вот я беру паузу, у меня было такое облегчение.
1: Кать, ошибок мало, но скорость, ну, как бы...
0: Мне кажется, я раза в четыре медленнее ничего не разговариваю. Сам про себя скажу все самые плохие слова, что учитель будет единственный выбор — сказать, да нет, ты хороший. Всем привет! Это Ира и школа Focus Study. Сегодня у меня очень special гостья. Это Катя, которую вы очень хорошо знаете. Мы встретились снова впервые с первого сезона, но действительно сегодня Катя здесь не как мой второй пилот, а как студентка, как гостья, как человек, который будет помогать мне изучать, раскрывать и исследовать такую
1: интересную тему, Нам кажется, интересно. Как возвращение на английский после перерыва.
0: Привет, Катя.
1: Привет! Сегодня я снова буду говорить я Катя, я студентка Фокус Стадио, но сегодня я по праву занимаю свое место студентки. И буду не только задавать студенческие вопросики, а еще и буду как студентка отвечать. В общем, я прям очень взволнована и очень хочу уже.
0: Класс, да. класс.
1: Я тоже на самом деле
0: мне интересно, куда мы вместе придем. О, да. Да, то есть наша задача сегодня, как и во многих наших выпусках второго сезона, пройти этот путь вместе, друг с другом и с каждым нашим слушателем, задавая вопросы наблюдая какие-то свои мысли и реакции. И, как я уже обозначил, будем говорить про возвращение на английский. Сначала хочется м, дать от себя объяснение, что мы имеем в виду, потому что у меня в голове картина Рембрандта «The Prodigal Son». <laughs> да, вот это возвращение блудного сына. Что за возвращение мы имеем в виду? Мы много раз об этом говорили, и с тобой, в том числе, и с нашими гостями, что английский — это по любви на всю жизнь продолжительный процесс. Мы никогда не говорим, что английский — это там, за месяц научись всему. Да, за месяц можно научиться многому, но этот путь такой длинной в жизнь. Да? То есть даже если ты живешь в среде, ты продолжаешь развиваться. И бывает часто так, если мы мы не живем нам не нужен этот английский, ну как вот прямо сейчас. Да, у нас внутренняя мотивация, а не внешняя, что у нас происходят какие-то обстоятельства, и мы перестаем посещать занятия, мы перестаем там какие-то свои делать ежедневные штуки или еженедельные на английском. И всегда это мы знаем с тобой, как еще и сотрудники школы. Люди уходя, говорят, я скоро вернусь. А иногда они говорят, когда они вернутся. Я вернусь в январе, после праздников. Я вернусь. В сентябре. По... В сентябре, да. после лета, угу. да. Сейчас хочется статистику, но мне кажется, большой процент людей не возвращаются. И у меня нет убеждения, что они плохие люди. Что они не возвращаются, потому что они изменяют нам с другой школы или потому что они разочаровались в английском и пошли учить корейский. Они не возвращаются по каким-то более глубинным причинам. И вот здесь я хочу спросить тебя, какова твоя история,
1: когда произошел, один ли он был, твой перерыв, и вернулась ли ты, когда обещал? Моя история. Где-то, наверное, около года я изучала английский, фокус-стадии, и потом вот у меня случился перерыв на три или даже четыре месяца. Ну, наверное, это было больше четыре, потому что перерыв в моем случае, может быть, у многих тоже так у кого-то, он не начинается, что ты ходишь два раза в неделю на полтора часа, а потом только «хоп, я больше не хожу». В моем случае это было... Я сегодня не пойду на занятия, ой, что-то я сегодня не хочу, и поэтому это был такой э, переходный этап. Не знаю, занятия два раза в месяц, и потом я категорически перестала ходить. Если мы говорим о причинах, да, почему это произошло? У меня, как ты уже и упомянула, действительно была внутренняя мотивация, она есть до сих пор. Мне кайфово учиться, мне нравится моя группа, мне нравится мой преподаватель, мне нравится делать задания, мне все это очень, мне нравится на уроках то, о чем мы говорим, мне прям я жду английского. Если мы говорим про причины, почему я взяла перерыв. Ну, такой, сначала был неосознанный, это было очень тяжелое решение, на самом деле, потом осознанный. Мне стало много меняться в жизни, стала замечать, что английский больше не приносит удовольствия. Я прям со скрипом шла на урок, и если такое бывает, мы об этом, кстати, говорили в подкастах, по-моему, про сопротивление разочек два, ну, и это сейчас случается, не знаю, что-то там просто не хочется, вот, и ты не идешь, и потом приходишь на следующий урок. Тут прям раз за разом я чувствую, что мне не хочется, не хочется, не хочется, и ты начинаешь прям за несколько дней до английского думать, что он у меня спор, и на него надо идти у тебя начинается вот эти идти-не-идти, идти-не-идти. И в целом вся неделя превращается там, не знаю, пять дней в неделю, ты думаешь о том, как же мне не идти, потом винить себя за то, что ты не пошел. И я пошла к координатору школы. Как правильный студент, мы всегда так учим, что нужно идти, потому что я понимаю, я сама не могу разобраться, да, что со мной происходит и почему так происходит. Я пришла к координатору школы и сказала, что я испытываю то-то и то-то, да, там, м-м, мне стало некомфортно, перестала приносить удовольствие. Мы пообщались, повыясняли, что со мной, почему это может происходить? И тогда уже я приняла решение, что мне действительно стоит взять перерыв. Про обещания. Я не обещала никогда вернуться. Ну, то есть никогда, в смысле, не давала каких-то обещаний, когда я вернусь. И сама не знала, когда я вернусь, и вернусь ли. На тот момент я прям испытала облегчение на то, что все, теперь свободно. Там как раз лето началось в целом. Какие-то поездки, разъезды, я такая, ну и класс. Спасибо тебе большое.
0: Про облегчение на самом деле, про сопротивление и про облегчение после. Это очень хороший сигнал того, что действительно у тебя было не какое-то сопротивление, которое тебе можно было проработать и преодолеть, а что системно что-то было не так. Пример, который у меня возник и в котором я нахожу немножечко твои эмоции — это совсем недавно я сама в фокус стадии пыталась, ключевое слово, пыталась изучать испанский. И вот если первый как-то уровень мы бойко прошли, со второго я слилась. То есть в какой-то момент я поняла, что, говоря про себя и про нахождение в своей жизни места и ресурсы на иностранный язык, я вот посмотрела на свою жизнь и поняла, что три часа из них в неделю — это испанский, а там поесть все семь дней три раза в день — это два часа поспать. Ну, то есть, несоизмеримо это ресурсное вложение, чисто временно. И я понимала, что, окей, ладно, допустим, я вот очень хочу, я так буду делать, но сидя на испанском, я понимала, что я там пишу рабочие штуки параллельно, пытаюсь готовить, пытаюсь пойти погулять или что-то порешать. Когда я написала там учителю и одногруппникам, что все, ребят, вот я беру паузу, у меня было такое облегчение типа, наконец-то я это скинула, я там прошла этот гилд-трип внутри, что, типа, боже, я, наверное, обидела учителя, одногруппников, блин, они все распадутся из-за меня. И все равно, несмотря на все вот эти чувства, я чувствовала облегчение, про которое ты говоришь.
1: А у тебя было, у меня просто вот было чувство вины. Вот ровно в тот период, когда, как ты говоришь, ты там что-то рабочее делала, я тоже работала, готовила ужин, чуть ли не смотрела какие-то видосы во время обучения, там что-то выключалась в звук. Ну, в общем, делала все, что угодно, только не английский, потому что мне казалось, что я трачу время, теряю куда-то вот эти три часа в неделю. Ну, в моменте тебе вроде нормально, а потом такой, блин, я вот здесь, не знаю, может быть, и учителя как-то оскорбила, и что было невнимательно, может, вот здесь, и тебя начинает терзать вина. У тебя не было такого именно вот в этом моменте, не после ухода, а до. Пока у тебя ломка такая происходит. У меня две личины боролись.
0: Одна из них — это я как педагог. Не сказать, что я бешусь, когда у меня студенты что-то делают — но, например, на что я бешусь, я всегда говорю, там, ешь, там, бери звонок, если тебе кто-то звонит. Я бешусь на больших групповых штуках, когда в зуме одни черные экраны. И, честно, может быть, человек в это время лежит на полу и просто смотрит в потолок и с восторгом слушает меня. Но меня тревожит именно вот в процессе всей пандемии. Так часто отсутствие связи с людьми, человеческой связи. И когда еще выключается камера или внимание человека куда-то уходит, я начинаю расстраиваться. Что вот у этого человечка, может, может, не быть полного контакта с другими человечками или со мной. И это была одна моя личина, которая такая, да, я сейчас выключу все она не беспокоит и буду сидеть всеми ушами, слушать, как дела у моих одногруппниц, не понимая половину, потому что у меня B1 и 2, да. и 2. Вообще, в это время могла бы поесть. Да. А вторая моя личина, это немножко странная, тот человек, которым я была в университете, я всегда была довольно дерзкой студенткой, и я всегда очень гордилась тем, что я там и работаю, и миллион проектов, и мне было свойство на, там, не знаю, в середине лекции поднять руку и сказать, простите, у меня рабочий звонок, можно я выйду? И внезапно вот это все что давно уже проработано, оно во мне вылезало. То есть мне казалось, что, блин, вот они просто учатся, а я тут готовлю. Типа, блин, я такая, у меня 200 рук. Короче, всякие вот эти штуки, они же почему? Потому что нам всем объясняли, мы сейчас разучиваемся, мне кажется, что делать много вещей разом — это не клёво. Не ок вообще. Писали мы по продвинутым в одном из последних сообщений про монотаскинг. да, что не мультитаскинг, где ты одной рукой там кормишь ребенка, другой рукой, себя ногой гуляешь собаку, второй ногой медитируешь, а наоборот монотаскинг, да, делай полный своим полным
1: вниманием то, что ты делаешь сейчас. Где-то я, в общем, в какой-то книжечке, сейчас даже не вспомню, термины обычных, не сильно запоминаю, но суть в том, что в общем дело не в том, сколько времени мы что-то делаем, а в то, сколько энергии мы в это вкладываем. И если ты делаешь, я не знаю, там, тут помедитировать, поработать и английский, и у тебя там на это, я не знаю, час, если ты сделаешь это по 20 минут, будет намного лучше и продуктивнее и там, и там, и там, и там если ты одновременно будешь делать все то же самое в течение часа, хотя, казалось бы, час, час английского, там, час-то вот, часто то вот. Цена переключается. Я помню,
0: говоря про термин «cost switch», это когда мы переключаемся с одной задачи на другую. Мы не делаем три задачи разом, мы без конца переключаемся. Один, два, три, один, два, три. И твое внимание, оно каждый раз делает усилие. Оно микро-нано-усилие, да? Это не то, что как ты знаешь, там, на спорте, так, такая: приложу усилие и штангу тягану, да? Вот у вас такое усилие. Тут есть микроусилие, но их очень много становится, потому что ты сейчас три дела. Раз, два, три. Раз, два, три, три, два, один. Вот, так что да, это как раз оно. Расскажи мне, пожалуйста, во время перерыва и перед возвращением были ли у тебя какие-то мысли на этот счет? То есть, как ты просыпалась и думала, ну что, когда английский, или, может быть, ты смотрела какие-нибудь фильмы, сериалы, и тебя колола, типа, блин? А я теперь это не учу. Что происходило в твоей головушке, когда ты
1: отдыхала? Вот второе было ближе к концу перерыва. Где-то у меня был перерыв прям вот лето. Как будто специально так получилось, но нет. И где-то к августу, да, у меня это началось. Ну, и периодически где-то всплывало, когда ты слышишь чью-то речь, когда ты понимаешь, что раньше ты иногда вставляешь какие-то слова даже в свою речь, и для тебя это комфортно. Сейчас ты вообще забыл, что это такое. По-первости... Не, мне просто было дико кайфово. Я вообще не думала про английский. Ничего не хотела смотреть ни на чем, то есть у меня настолько это не то, что он меня достал, там или я устала, потому что так сильно занималась. Мне кажется, что за те вот месяц там примерно я уже не помню месяц полтора, пока я думала и меня кидало и вот эти сомнения, ла-ла-ла, вина, про которые мы с тобой разговаривали, ты настолько английский начинаешь ассоциировать вот с этими неприятными эмоциями, что ты вообще не хочешь про него думать и ничего про него знать. И я прям ничего не смотрела, ничего не делала, и радовалась жизни. Это все. Потом уже, а это там еще была ситуация, когда я помню, это было где-то вот в середине лета, когда я расплакалась. Когда мы начали разговаривать, ну, ладно, всплакнула, расплакала, сейчас сильно будет сказано. Когда мы разговаривали про мою группу, и я всегда говорила, моя, 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 потом такая моя бывшая, думаю, ну нет, ну не бывшая. Mm-hmm. Вот. И э, мы разговаривали с кем-то про мою группу, и я такая: ой, да-да-да, вот так классно, вот там мои, мои, мои моя. И у меня, ну, видимо, какое-то было. Ну, нехорошее состояние все прекрасно, просто такая покатилась слезинка. И я такая, блин, что-то как-то, видимо, не отпускаю еще как-то. Ну, и положила это обратно в ящик. Потом уже сверху, вот, меня добило то, что добивало в хорошем смысле этого слова, ощущение того, что я теряю какой-то навык, да. То есть, что я умела. И вот прошло немного вроде времени, а я уже не умею, а я уже не знаю. Такая, блин, ну как-то, как-то не дело. И все, я пришел сентябрь. Я такая, ну, наверное, я, наверное, я можно, наверное, я пора. Снова моя жизнь стала больше похожа на то, что было до тех изменений, да, которые привели к вот этому перерыву. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, очень кстати говоря, про... я прям тоже расстроилась
0: про моя группа. Я вообще сама адепт of quitting, того, чтобы бросать то, что не работает. Обычно считается особенно в английском языке, да, quit — это вот quitters are losers, да, типа те, кто заканчивают чем-то заниматься, они, типа, все супер, проиграли неудачники. Для меня quit — это скинуть не нужно. То есть у меня скорее мысли про, когда я думаю про слово quit, это типа quit drinking, то есть какую-то привычку, которая тебя разрушает. Quit. То есть для меня слово quit равно свобода. Несмотря на это, мне всегда интересно, как, когда мы что-то quit... Да, на время, например, как оно в теории, и на практике тоже, да, оно все-таки потом возвращается. То есть очень часто наша невозможность с чем-то справляться, она не значит, что дело не для нас. Соответственно, вот эти все моменты, они не у всех будут как у Кати, да, типа так, через два месяца должен поплакать, когда говоришь про свою группу. Но... Это будет знак того, чего-то там, абсолютно вообще нет. Да, да. но важно считывать какие-то реакции, которые происходят, когда мы создаем себе пространство тишины. Позволяем себе не как белка в колесе, о, блин, понедельник, четверг, вторник, пятница, да, бегать, бегать, бегать на эти занятия, когда происходит тишина, что, да, то есть и у кого-то это резкая нехватка, острая нехватка, грусть о навыке, у кого-то это именно там воспоминания о том, о людях, с которыми ты занимаешься, о том, как обычно выглядит твой там вечер вторника. И вот давай поговорим немножко про навык. Как ты считаешь? Пока ты была на паузе, что осталось с твоим английским?
1: Это просто какой-то кобец, если честно. Я поэтому (свят) меня настолько так задела и деморализовала вообще. (свят) мое возвращение, что, мне кажется, не у меня одной там болит, вот, когда человек возвращается, и мне кажется, я тебя об этом спрашивала, и других преподавателей, там, про их студентов, как они вообще себя чувствуют, когда возвращаются, потому что это какой-то кошмар, ну, типа ты возвращаешься в я сейчас всех напугаю и человек такой да я сейчас я так грущу когда думаю о своей группе я так хочу на английский только что нет я не вернусь вот но ну, это проходит где-то через ну два три четыре занятия но это было вообще жуть было я пришла эти люди я просто вернулась свою группу то есть, есть же можно вернуться в английский но не в свою группу да, да можно там... одному заниматься одному... В принципе, да да да, к... да там продавать. к своему не к своему преподавателю. но вот эта группа все эти три месяца не прекращала заниматься да. английским я понимаю что что они, ну, если взять сухие знания, правила, да, я могу за один вечер их посмотреть, но дело не в сухих правилах, да, дело в том, как они, что они разговаривали все это время, они слушали все это время, они там получали этот навык все это время, а я — нет. Поэтому между нами была просто огромная дыра, пропасть, наверное, лучше сказать. И я помню задание на аудирование, было, мне кажется, на втором моем занятии, после возвращения, потом и после этого, должны были что-то рассказать. Наш преподаватель говорил, это как-то называется, то ли флуенси, то ли что-то. Ну, в общем если по-русски, скорость нашего говорения и количество ошибок. Вот, там что-то считал. И не предупреждал нас, мы просто говорили. А я в целом такой э, человек, который чуть медленнее может говорить, но подумает сначала, что говорит. А там вообще, мне кажется, у меня я говорю... Вот так. Ну, короче, там были паузы огромные между словами. Но я со стороны ты себя не слышу. И нас было тогда трое в группе, и наш преподаватель говорит: так, ну, в общем, там, вот ты, у тебя скорость, ну, не помню количество, но смысл в том, что скорость, класс, ошибки мало. Вот второй человечек, скорость, супер, ошибок мало. Кать, ошибок мало, но скорость, ну, как бы. Мне кажется, я раза в четыре медленнее, ничего не разговариваю. Я прям, конечно, сильно подрастроилась. помню, это было в конце урока. Все, я надеюсь, на меня выключила. У меня преподаватель потом пишет: Кать, все ли в порядке? Расскажи, пожалуйста, может быть. Ну, то есть я такая, ну, видимо, не все не в порядке. Тут плюс в том, что, опять же, я как человек, который работает в первую очередь и учится в фокус-стадии, и мы это все с тобой проговаривали на подкастах, я, естественно, пошла к преподавателю и говорю, помогите, пожалуйста. И она меня поддержала, да, она мне сказала, что это нормально, что это так как бы вообще ничего страшного, что это обязательно пройдет. Она мне там, ну, по моей просьбе она дала какие-то темы, которые стоит закрепить. Вот сейчас я чувствую себя ровно на таком же уровне, как и мы, одногруппники, да, ну вот сколько там, 3-4 месяца mm-hmm. прошло с моего возвращения. Mm-hmm. Первый месяц, он очень тяжеленький. Это именно вот в, в тех условиях, если ты возвращаешься к тем же людям. Mm-hmm. Я к этому была готова но все равно легче от этого не становилось. опять же нормализация помогает. почему да вот хорошо, А-а-а. когда ты сам себе говоришь, когда ты слушаешь такие подкасты как наш, когда у тебя есть такая школа и такой преподаватель. но это не реклама, это реально очень прикольно работает, потому что ты такой да мне плохо, но это нормально. да я сейчас не могу, но это окей. ну типа все будет хорошо. и я понимаю, что если было бы все совсем плохо, опять же прошел бы какой-то период, когда мне было бы тяжело, я бы вместе со школой решила Ну, либо, может, мы группу другую подобрали, да, там, либо... Да, это было бы неприятно моей достигаторской части, что ой-ой-ой, я вот потеряла как будто что-то. Ну ничего, я справилась бы с этим. Но потому что мне бы помогли поместить меня в более комфортные условия.
0: Это, кстати, да, тоже очень
1: важно про методическую составляющую возвращения возвращение
0: любого, потому что всегда есть вопрос, куда отправить возвращенца, да, то есть это та же группа или эта группа уровнем ниже. В этом ничего плохого нет. Сейчас мы об этом поговорим, да, что значит английский портится, у нас, да, происходит какой-то регресс. Сейчас мы это как Немножко залезем туда. Если говорить про индивидуальные занятия, это, конечно же, тоже меняется природа занятий первых, где-то вот месяц. Потому что задача что-то напомнить и разбудить.
1: Разбудить, да, да, вот это хорошая штука.
0: И вот здесь как раз важное, это в принципе, да, в любом обучении английскому у нас две основные составляющие. Одна это, по сути, как ты сказала, да, правило прочесть. Это чисто номенклатурная информация. Одна это то, что тебе. Объясняет, показывает, дает учителя это правила, слова, какие-то фишки, трюки и так далее. А другое это то, как ты этим пользуешься. Мы когда-то раньше с тобой говорили про вождение, теорию и практику. Да, у нас тоже, по сути, да, не, неправильно, это теория и практика, да, но есть то, что тебе нужно усвоить, и есть то, что тебе нужно просто делать постоянно. Когда мы берем паузу, мы, конечно же, глобально теряем вторую часть. И если первую часть действительно можно сесть и заучить, прочитать, вторую, ну типа оживить навык моментально не. Нельзя мы нейробиологически на это не способны. Это мы с тобой тоже до этого как-то говорили на подкасте про вот это. Это как водить велосипед, как ехать на велосипеде. Ну, типа, нет. Если ехать, не кататься на велосипеде миллион лет, а потом сесть, ну, типа, ты сразу не поедешь.
1: Первые минутки очень плохо. Даже первая поездка в сезоне, если кто знает, и катается летом в основном, первая поездка в сезоне всегда очень травмоопасна. Только что, почему? Что-то происходит. И тут
0: то же самое, да? То есть у нас есть опять Социокультурно обоснованное убеждение, что почему-то есть какие-то навыки, которые не засыпают. Они всегда в нас активны, но нет. После любой травмы нужно разрабатывать там, да, то, что срослось, после любого перерыва в, в велосипедном спорте, в чем угодно, да, ты как бы встраиваешься в калею после праздников не надо пытаться 10-11 января все разгрести в первый день, потому что ты вспоминаешь, как работать. Даже когда мы просыпаемся, утром, мы включаемся. Какие-то связи вот эти вот, они устанавливаются заново. И, соответственно, здесь происходит то же самое, и всегда возвращая студента на учебу, важно учителю, координатору школы, да, четко очень проанализировать, чем человек ушел, с чем он вернулся, и где у него больше пробел. И если пробел номенклатурной информации не такой огромный, он вполне спокойно может вернуться в ту же группу, но с вот этой вот подстраховкой. Что сейчас месяц тебе будет некомфортно, и тебе будет страшно, и это окей, в этом нет ничего плохого.
1: Тут реально главное самому себе и со всех сторон, чтобы тебе говорили, что тебе хорошо. Вот. Угу. Потому что ну, реальный период вообще не очень. Но когда ты говоришь, я уже это говорила, сейчас повторю, просто это очень важно. Ну, не ругать себя это вот, а просто отпустить и, ну, идти на занятия. Да, <с да, <с <супер>. И я могу сказать, как у меня в основном возвращаются
0: те люди, которые индивидуально занимались. Те, кто занимаются не в группе один на один с преподавателем, для меня всегда это очень интересный эксперимент, потому что это как раз принципиально другая программа. И они даже замечают, типа, ой, а раньше мы вот так делали, а теперь мы вот так делаем. Это прикольно, да, то есть это и влияет хорошо и на человека, такая как бы изменение, да, какой-то там рутины. И мне это профессионально интересно. Но что мне профессионально Неинтересно и не нравится, это потому, что люди возвращаясь или откладывая возвращение или же возвращаясь, говорят: ну я такая тупая. Блин, так ужасно. Извините, О, Ирина, да, простите, прости. пожалуйста, я Боже. все забыла. Боже, какая я тупая. И я сижу и думаю, во-первых, you're fine. <св-> <св-> типа, ничего не изменилось. Ну, как бы, да, я понимаю, я признаю ощущение человека, да, что просто с непривычки даже как-то рот не так нужно открывать. Но формально, да, больш- большая часть навыков, они все еще там, чуть медленнее. Это говорила про флуэнс, это действительно, давляет влияет на скорость встречи на, там, частые пропуски, на слух чего-то. Но оно очень быстро уходит. Но вот этот вот гон на себя, да, что я все забыла, и Я знаю, что это защитная реакция. Да,
1: вот только хотела сказать об этом, да-да-да, проговорить, что это реально... Человек не тупой абсолютно, просто, ну, по факту он сейчас чуть хуже говорит, и да, и как будто он такой, так, сейчас вот Ирина раскусит меня и поймет, что-то. Я лучше сразу скажу, что я тупой, а она еще и похвалит меня.
0: Да, это, кстати, мы, по-моему, говорили с Аней Шагинян об этом, когда обсуждали похвалу и внутреннего критика, и то, что критиковать себя, да, вроде как все в современном мире говорят, не ругай себя, вот, но у внутреннего критика есть функция эволюционная, выживательная, да, что он нас защищает от провала, от чего-то плохого. И тут и я прекрасно понимаю, да, что типа у человека, видимо, в голове происходит, еще я наругаю себя, так что она меня не переругает». Да, 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 да,
1: типа, да, 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 я да.
0: сам про себя скажу все самые плохие слова, что учитель будет единственный выбор — сказать, «Да нет, ты хороший». Каждый раз, когда у вас есть желание как-то проанализировать, каждый раз, когда вам хочется сказать «я тупенькая» или ну, вот что-то такое плохое, я говорю «лучше, вот у нас набор скороговорок». Каждый раз, когда у вас есть желание поругать себя, даже если вы ошиблись, даже если это не на пустом месте, а вместо ругани вы берете скороговорку... Берете скороговорку из списка и на английском и проговариваете. Чтобы у человека был инструмент, как-то вот эту эмоцию не погасить в себя. Потому что от того, что типа я чувствую себя супер тупой, но мне запретили это говорить. Типа нет. Вот, это окей, но слова имеют силу.
1: Нет универсального ответа на вопрос возвращаться в свою группу, не в свою группу, к своему преподавателю, не к своему преподавателю. Угу, абсолютно. То есть это все надо очень грамотно
0: отследить человека в момент ухода чтобы тот преподаватель, от которого уходит студент, составил себе какую-то карту, да, то есть там навыков, то есть что в каком состоянии человек ушел, да, вот то, что про fluency accuracy, да, вот эти данные, затем какие-то формальные вещи, типа да, там использование времен, артиклей, все, 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 что мы знаем, да, с точки зрения именно наполнения языка, какие-то функциональные вещи, да, на какие темы ты можешь поддержать разговор, как ты можешь, можешь ли ты извиниться где нужно, можешь ли поругаться где нужно, и когда человек возвращается, его надо протестировать, потому что, может быть, да, и у всех ведь разные перерывы. Кто-то, может быть, активно там, вот ездил и общался, да. или что-то смотрел. На моем опыте обычно люди приходят просто другие. Это очень звучит так возвышенно, но человек приходит абсолютно с другим набором сильных и слабых сторон, потому что жизнь продолжается, и у многих что-то происходит. Или наоборот, да, ты говоришь, а я вообще ничего не делала, но, возможно, это могло тебе расслабиться и не совершать каких-то ошибок, которые ты делала на автомате тревожности до этого. Да, потому что... Автомат тревожности. Это будет заглавие происходящего. Соответственно, мы уже проговорили, что происходит да, вот до перерыва и как, наверное, попробовать отличить и самостоятельно перерыв от базового сопротивления, да, где просто у меня изменения, я с ним не справляюсь. Мы, надеюсь, смогли нормализовать вообще перерывы. В общем, как ты думаешь, я тебе такой вопрос хочу задать? Mm-hmm. Долго думал, он должен быть в начале или в конце, и в итоге решила, что у меня будет ближе к концу. Как ты считаешь, как студент, как человек, проживший это все? Все-таки надо было себя взять в руки и продолжать ходить и продолжать учиться, может быть, где-то пропуская во имя как бы, да, своих целей, того, что ты хочешь? Либо все-таки правильно было взять паузу и спрятаться в домик.
1: А я сейчас думала, мне сначала подвести или сразу дать ответ. Я дам ответ, а потом немножко объясню его. Сто процентов я очень рада, что я приняла тогда такое решение. Я даже об этом никогда не думала, потому что в моей голове не было другого сценария. То есть настолько это было по сердцу в тот момент, да, и настолько уже, ну, как я говорила, это все накопилось, что вот кроме как сейчас оставить это, не было вообще никакого варианта в хорошем смысле этого слова, несмотря на то, что после возвращения было, ну, прям, ну, тяжелее, хуже, не знаю, ну, может даже и такое слово употребить, чем в начале обучения, хотя и в начале, бывает, шло, да, мы об этом разговаривали, после возвращения мне лично было еще хуже, но, несмотря на это, я прям абсолютно очень сильно рада, что я тогда приняла такое решение, во-первых, это помогло мне понять, что я люблю английский, я говорила, что он и так приносил удовольствие Те из наших слушателей, кто учится Потому что ему нравится Вероятно, особенно если у них был перерыв, понимают, о чем я говорю Он и так мне нравился Я уже понимала, что мне нравится ходить на уроки Что мне нравится моя группа, все классно При этом реально после перерыва ты понимаешь Что это вот вообще Вообще прям очень хорошо, это мне очень сильно помогло Наверное, если, знаешь, придет Опять какой-то такой длительный период Несопротивления, то есть я точно пойму, что это не сопротивление. поговорю с преподавателем И с координатором что мы вместе все поймем, что это не сопротивление, я снова сделаю перерыв. Но сейчас, наверное, мне будет не так страшно. Я просто такая, ну да, потом вернусь, будет тяжеловато. Поэтому вообще абсолютно в перерывах реально нет ничего страшного, если они тебе нужны, если они тебе важны. Они реально нужны и важны, Перед этим, наверное, проанализировал все-таки. Mm-hmm. да, То есть не просто ты такую бросил, заблокировал преподавателя, заблокировал <с школу. И такой, все, я молодец, я принял в прерыве, Нет, ну, как бы так вот точно делать. Как и все остальное, о чем мы говорим, очень осознанно подойти к этому вопросу. Даже если ты не знаешь, когда вернешься. Я не знала, когда вернусь. Так просто получилось, что лето, как будто классика, знаешь, жанра какая-то. Я тебя слушала и поняла, у меня
0: есть еще одна мысль, которая связано с тем, что у каждого человека по-своему. И я вспоминаю, я видела эти материалы в интернетах про вот, английский самостоятельно, да, что делать, чтобы... И у меня был такой опыт, когда люди заканчивали какой-нибудь курс или просто брали паузу в обучении и такие, так, теперь, значит, каждый день я буду читать 10 страниц и вот в это приложение там что-то слова. И вот я думаю, и у меня такой возник как бы не мой вопрос, да, ты говоришь, вот я ничего не делала. И ты вернулась, и ты прожила этот период вливания обратно в процесс обучения. И я подумала чисто опять методически, что если бы ты, например, каждый день что-то смотрела, слушала, там списки слов вела, повторяла, учила карточки, это бы не упростило твое возвращение.
1: Ну, кстати, скорее, да. То есть mm-hmm. это
0: все равно не тот постепенный прогресс, к которому ты привыкла в процессе обучения. То есть хочется здесь, наверное, в итоге... У меня сейчас такое ощущение, что я как бы послушала тебя и сама это поняла. То есть это не какой-то там заготовленный заготовленная мораль. Но действительно у всех все индивидуально, все зависит от обстоятельств и вообще от характеристик человека. И иногда обстоятельства и твои студенческие качества бывают такие, что тебе надо просто спокойно пожить жизнь. Тебе надо просто оставить, создать эту тишину, прислушаться к себе, к миру, да, про русский язык re взвесить еще раз, да, свои цели, хотелки, что тебе нравится. Кому-то, возможно, будет действительно прикольно взять супер обозначенный по времени перерыв, вот, что я вернусь четко через, там, три недели, и на это время мне нужна программа, чем я буду заниматься. И это тоже окей. Но, в
1: общем, опять нет единого решения. Что супер. Ну, да. как бы абсолютно, мне кажется, что мы так в последнее время часто заканчиваем. Ну, потому что это правда, да. Все наши какие-то разговоры о том, что первое вот каждому свое прям сто процентов. И кто-то будет супер тревожиться, думаю, господи, мне через три недели возвращаться, а кто-то будет супер тревожиться от того, что ого, боже, когда мне возвращаться, я не знаю. Ну, и то же самое там делать или не делать какие-то задания. Потому что вообще нет никакого правильного ответа.
0: Я думаю, что некоторые наши слушатели могут сейчас быть на какой-то паузе будь то в обучении. Особенно мы 3 января сидим записываем подкаст. подкастах. Чтобы... Да, так что в обучении, yeah. в работе, в каких угодно процессах и привычках мы можем быть на паузе. Я надеюсь, что если вы сейчас на какой-то паузе мы вам немножечко вас поддерживаем, но хочется сказать, что действительно нет единого решения. Мне кажется, давление создается потому, что мы думаем, что есть определенный способ. То есть если я все еще не закончила свою паузу обучения, я плохая. Если я сейчас ее закончу, я буду плохая, потому что я буду тупая. И это все какие-то предписанные конструкты социальные, а их нет. И это окей, что когда у вас пауза, вы тоскуете без английского или на. Наоборот, вам очень клёво без него. И когда вы возвращаетесь, как Катя рассказывала, да, у вас вам сложно, и это тоже окей, это важно прочувствовать. А может, кому-то и не сложно. А кому-то наоборот типа, дарвался, да. знаешь. Да, да, да. Вот. Хочется, да, сегодня, подводя итоги, наверное, поговорить о том, что нет ожидаемого какого-то правильного поведения. Да, ваше обучение это в первую очередь ваша ценность. И даже когда вы берете в их паузу, пауза это абсолютно органичная часть обучения. У них тоже есть ценность, необходимость. И если у вас есть такое желание, как у Кати оно было, значит, это часть вашего пути. Это то, что делает ваш английский лучше.
1: Абсолютно, да. вот И если вы в паузе, будьте там, вот, и наслаждайтесь паузой. Если вы не в паузе, наслаждайтесь не паузой. Да,
0: не будем заканчивать, казалось бы, да, мы школа английского языка, надо закончить тем, что если вы сейчас английским не занимаетесь, обязательно начинайте снова. Да, мы ждём вас
1: в Нет. Нет, мы да. вас не ждем,
0: Нет, и мы вас не ждем. Мы доверяем вам в том, чтобы вы сами знали, где тот момент, когда вам хочется. Вам хочется, чтобы английский вернулся в вашу жизнь, появился в вашей жизни снова. Но ну, а мы все, что сможем, сделаем, чтобы поделиться опытом, потому что у нас есть такие прекрасные сотрудники, которые учатся сами, которые знают на своем опыте, каково это. У нас хватает и экспертных, и человеческих качеств, чтобы вас поддержать, какое бы решение вы не приняли.
1: Если это не мы, это тоже нормально. Просто делитесь с преподавателями и школой, и доверяйте им тоже, и все будет классно. Все получится. Катя, спасибо тебе большое спасибо, Ирочка, за хорошим. выводы
0: и за твой очень а, интересный опыт, которым ты поделилась сегодня. Спасибо
1: за вопросы. И, в общем, было классно. Класс. Спасибо, спасибо большое. тебе большое. До Всё, новых пока, встреч. Пока. Всем пока-пока.